0: wenn wir schon genau wüssten, was morgen passiert. Also wenn es keine Handlung und keine Gestaltungsmöglichkeiten gibt, so dann können wir uns auch einfach hinsetzen und brauchen keine Zukunftsforschung und brauchen auch viele andere Dinge fairerweise nicht. Miteinander morgen machen, der Zukunftspodcast der R&V. Ihr Host Grisha Brauer-Rabinowitsch.
1: Nicht sicher zu wissen, wie Zukunft aussieht, können wir auch als Chance verstehen, das morgen bewusst und gemeinsam zu gestalten. Christina Moser ist Zukunftsforscherin und lebt ihren eigenen Satz. Mit ihrer Firma For Your Side berät sie Menschen und Organisationen genau dabei, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Bis 2021 hat sie am Fraunhofer-Institut zum Thema Innovationsmanagement gearbeitet, Außerdem ist Christina Moser Kommunikations- und Verhaltenstrainerin. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit dem Thema Organisationale Zukunftsresilienz. Was das heißt, wie es funktioniert und warum wir das gerade heute brauchen, über diese und andere Fragen sprechen wir heute im Podcast. Herzlich willkommen, Christina Moser. Schön, dass du dir die Zeit für uns unseren Podcast
0: nimmst. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Christina, du hast einen Beruf, von dem viele in ihrer Kindheit träumen, Zukunftsforscherin. Also ich zumindest habe mal geträumt. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja jetzt nicht alltäglich, glaube ich.
0: Ich schätze schon. Ich glaube, es verbreitet sich immer mehr. Dazu gekommen bin ich tatsächlich, kannte den Begriff zunächst nicht und war dann nach meinem Bachelorstudium erst in der Organisationsberatung und hatte das Gefühl, irgendwas muss ich jetzt noch äh, Neues oder oder darüber hinaus machen und äh, habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, ähm, von A bis Z Masterstudiengänge durchzugehen, was dann jetzt irgendwie für mich spannend sein könnte. Und
1: dann bist du bei Z rausgekommen.
0: Und dann bin ich bei Z gelandet, der Zukunftsforschung, ganz genau.
1: Ah, das ist tatsächlich Masterstudiengang, denn den hast du dann absolviert, wo?
0: Genau, äh, an der Freien Universität Berlin, da äh, gibt es diesen Studiengang und äh, ja, da war ich irgendwie erst in München und dachte, Ortswechsel super, Thema super und dann habe ich das gemacht.
1: Und da lernt man dann sozusagen zu messen, also die Methoden, wie man in die Zukunft schaut, weil das ist eigentlich äh, meine nächste Frage. Wie kann man das überhaupt, wie kann man überhaupt die Zukunft erforschen? Es gibt es ja noch gar nicht.
0: Das gibt es noch gar nicht. Und äh, die spannende Frage ist, kann man Wissen generieren über etwas, das es noch gar nicht gibt? Äh, ich beantworte das gerne immer mit Ja und Nein. Ähm, tatsächlich, genau, es gibt äh, einen Methodenkoffer, es gibt äh, tatsächlich auch immer mehr neue Methoden ähm, und und ganz breites Spektrum, ja, was man was man da machen kann. Vieles davon ist allerdings nicht ganz neu, sondern natürlich ist es angelehnt an an die Soziologie, quantitative Methoden, qualitative Methoden, die kommen ja irgendwo her, die hat sich die Zukunftsforschung nicht selbst ausgedacht so. Ähm, aber in in den Kontext transferiert und weil du mich fragst, wie wie kann man es erforschen und und was lernt man auch in so einem Studiengang? Ich würde gerne noch dazu schieben, man lernt nicht nur Methoden, sondern es gibt auch Konzepte, also es ist auch so ein bisschen, wie kann man sich denn überhaupt mit Zukunft beschäftigen? Was brauche ich denn dafür? Und da reichen nicht nur Methoden. Also ich sage immer ganz gerne, es hilft jetzt nichts, wenn ich einfach die nächste Trendstudie mache oder sowas. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel als Organisation überlege, ich möchte jetzt Zukunftsforschung machen, dann ist es zwar total gut zu sagen, ja, ich, ich mache jetzt zum Beispiel so eine eigene Studie oder so für mich, aber dann habe ich die Studie. ja. Und was mache ich dann damit? Wie setze ich die ein? Wie kann ich die denn bewerten? Auf, auf welcher Basis mache ich das? Da würde ich immer sagen, es gibt unfassbar viele, also es gibt ja auch Zukunftsforscher und es gibt äh, Zukunftsforscherinnen natürlich auch und äh, ganz viele äh, auch frei zugängliche Informationen in dem Bereich gibt es. Das heißt, wenn ich Ressourcen habe und mich mit dem Thema beschäftigen möchte, dann ist eine Möglichkeit, mich methodisch dem Ganzen zu nähern und auch Methoden für mich anzuwenden. Die andere Möglichkeit ist aber auch zu nutzen, was schon da ist und es nochmal auf einer anderen Ebene anzugehen und zu schauen, wie kann ich denn das, was da ist für mich in meinen Kontext einbauen und dafür brauche ich fairerweise natürlich auch wieder Methoden, aber es ist schon auch eine Einstellung und eine Geisteshaltung und das ist um zum Studiengang zurückzukommen, äh, eben auch ein ganz wichtiger Punkt dabei zu sagen, Mindset, also Einstellung, ja, eine Offenheit, eine Neugier, zuhören und wiedergeben können Menschen in den Dialog bringen, auch ganz passend äh, hier zu dem Motto, ne, miteinander Morgen gestalten. Ähm, und, und das ist beides total wichtig. Nicht die Methoden, einfach nur anzuwenden, sondern es eben auch in den Kontext zu setzen und sich eben auch immer ganz wichtig vorab zu fragen, wofür mache ich das Ganze? Da vielleicht noch ein ganz kleiner, also das ist immer so ein Herzensthema von mir zu sagen, nicht auch dogmatisch irgendwie, sich irgendwie zu sagen, oh, jetzt habe ich über Szenariotechnik gelesen, jetzt muss ich das unbedingt machen. So, Das ist aus meiner Sicht nicht so zielführend, sondern zu sagen, eben erst den Schritt zurückzugehen, wofür brauche ich denn überhaupt die Zukunftsforschung in meinem Fall, was verspreche ich mir davon und dann nochmal eben genau zu überlegen, zu sagen, was passen da für Methoden, was brauche ich da für einen Kontext und was sind da vielleicht auch Konzepte, die man sich vorbereitend nochmal anschauen kann.
1: Kannst du das einfach mal, äh, total spannend, äh, kannst du das einfach mal an einem Beispiel klar machen, wo du, wo du sagst, da habe ich mal keine Ahnung, äh, an einem Thema gearbeitet, ein Zukunftsthema und, und was du da gemacht hast?
0: Ähm, was ich vielleicht oder ja, also tatsächlich ist es so, ich, ich mache so ein eigenes Format, in dem wir Zukunft co-kreieren. Und ähm,
1: co-kreieren, okay.
0: Co-kreieren, genau. Also wir gestalten die gemeinsam. Da, da treffen sich einfach ähm, fünf, sechs Menschen, die sich vielleicht sogar vorher noch nie gesehen haben oder gehört haben und äh, basteln miteinander Zukunftsgeschichten und, und tauschen sich da aus über, über ihre Gedanken, wie Zukunft aussehen könnte. Und ähm, das ist zum Beispiel. Das war jetzt kein Selbstzweck irgendwie zu sagen, wir wir wollen jetzt einfach hier irgendwie mal einen Workshop machen und äh, weil wir so viel Spaß dran haben, das haben wir auch. Aber die ähm, die Intention dabei war schon zu sagen, wir wollen ganz gezielt verschiedene Menschen zusammenbringen und wir wollen es fördern, dass Menschen, die sich nicht kennen, in einen solchen Austausch über Zukünfte kommen, dass sie für sich sehen, boah, andere Menschen sehen das ganz anders und vielleicht für sich selbst dann auch nochmal diesen, diesen Schritt zurückgehen können und sagen, okay, das heißt, es gibt da noch viel mehr da draußen und das in einem, Posi also in einem positiven Sinne umgewandelt dann für sich rausgehen können mit einer neuen Vision, mit einer bereicherten Vision, um ihre eigene Hand oder ihren eigenen Handlungsspielraum zu vergrößern. Das war zum Beispiel so die Idee, da war jetzt quasi mein hehres Ziel mit dabei, einfach die Menschen noch viel stärker an die eigene Auseinandersetzung mit den Zukunften zu bringen und darauf basieren, quasi habe ich dann äh, gemeinsam mit noch einer Kollegin dieses Format entwickelt.
1: Das heißt, du hast dir die Methoden ausgesucht, du hast, genau, das, ich verstehe, du hast alles, was du gerade vorher erzählt hast, was man braucht. Das hast du sozusagen ja angewandt, nicht einfach eine Studie gemacht, sondern hast Menschen zusammengebracht. Du hast es einfach den Richtigen, das richtige Mittel gefunden, um, um dein Ziel zu erreichen. Jetzt ist ja Zukunftsforschung nicht Mittel zum Zweck, äh, sondern man will ja auch damit was bewegen. Es gibt ja diesen schönen Satz Zukunft gestalten, ja. Kann man das überhaupt oder was, was ist das Ziel der Zukunftsforschung, wenn man so will?
0: Also definitiv kann man Zukunft gestalten. Ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt die absolute Maxime, warum wir es überhaupt machen und machen sollten. Weil wenn, das ist übrigens auch ein spannender Punkt in, in, in Bezug auf Unsicherheit, wenn wir schon genau wüssten, was morgen passiert, also wenn es keine Handlung und keine Gestaltungsmöglichkeiten gibt, so dann können wir uns auch einfach hinsetzen und brauchen keine Zukunftsforschung und brauchen auch viele andere Dinge fairerweise nicht und und können einfach sagen, na gut, ich stehe morgen auf, ich ziehe mich an und ich weiß eh schon, was passiert. so Das ist nicht so, sondern es ist unsicher. Weil es unsicher ist, haben wir überhaupt diese Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist aber nicht nur ein Haben, sondern es ist auch eine Art von Müssen. Das heißt ähm, wir müssen auch gestalten oder wir müssen nicht gestalten notwendigerweise. Aber wenn wir es nicht tun, dann macht es halt jemand anderes. Also es passiert sowieso, dass morgen passiert, ob ich möchte oder nicht. Das heißt, für mich ist immer die Frage oder, oder auch äh, eine Botschaft, die ich gerne nach außen trage, irgendwie wird sowieso gestaltet. Also irgendwas entwickelt sich sowieso. Und ich habe schon auch in der, in der, kleinst, in der kleinsten Einheit habe ich gewisse Einflussmöglichkeiten. Und wenn ich die nicht nutze, dann wird es für mich genutzt. So, und jetzt ist die Frage, will ich das oder will ich da vielleicht doch ein bisschen Gestaltungshoheit eben auch äh, für mich haben?
1: Also eigentlich müsste die Politik sehr stark mit der Zukunftsforschung zusammenarbeiten, würde ich sagen. So jetzt von dem, was du erzählst, finde ich echt total interessant. Kannst du mal sagen, was wäre zum Beispiel? Nur, nur ein Beispiel. Was wäre so ein Trend, den, den die Zukunftsforschung jetzt besonders beobachtet, wo man sagt, hier würde, hier wäre es sinnvoll gegenzusteuern. Ich meine, es gibt ja klare, also es gibt ja klare Szenarien für die Zukunft. Nehmen wir das Klima. Da gibt es Berechnungsmethoden, was passiert. Da hat man ein paar Variablen, die man beeinflusst. Kann. Das heißt, das ist aber, hast du noch ein anderes Beispiel, wo man sagt, das, das ist eine Erkenntnis aus der Zukunftsforschung und das heißt, da müssen wir, da sollten wir drüber reden, da sollten wir aktiv werden?
0: Äh, ja, tatsächlich ähm, in, in äh, Zusammenhang mit der Zukunftsresilienz, ja, mit meiner Masterarbeit habe ich mich verstärkt mit dem Thema ähm, Jobrollen beschäftigt. Also, wie werden Jobrollen in der Zukunft aussehen? Wie verändert sich auch so ein bisschen der Arbeitsmarkt? Ähm, und ich würde schon sagen, auch wenn das Thema Fachkräftemangel wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, gibt es da noch ganz viele andere Aspekte, die noch nicht so angekommen sind und die aus meiner Sicht definitiv noch äh, Diskussionsbedarf haben. Wir haben ähm, in den USA, man nennt es zum Beispiel Great Resignation. ja, ähm, Und Great Resignation heißt im Prinzip, dass... Ähm, Gibt es auch schon Studien bei uns hier, dass Menschen sagen, wenn ich in einem Job bin, der der mir nicht gefällt, also was heißt gefällt ist jetzt, ne? ein bisschen platt gesagt, aber wenn wenn ich so einen Job habe, der mich so gar nicht ähm, irgendwie zufriedenstellt, in dem ich mich einfach gar nicht wohlfühl, dann ist immer mehr die Bereitschaft da, diesen Job auch hinter sich zu lassen. Ähm, teilweise auch wirklich, ohne dass ich schon was Neues habe. Das heißt, wir sind in Bezug... Also, du
1: meinst tatsächlich kündigen die Leute gehen so. genau die Leute okay. gehen anders kündigen. als dieses als der Modebegriff der gerade aufkommt die Silent Quitting wo die Leute einfach in die innere Immigration gehen und einfach nur ne, auch das Nötigste machen das war's an du meinst tatsächlich die Bereitschaft wenn wenn der Job zu nicht zu mir passt zu wechseln genau. zu gehen, das Unternehmen zu verlassen okay. genau nicht
0: mhm. notwendig was es wechseln sondern wirklich zu gehen in Kombination mit Silent Quitting also da muss man natürlich auch sagen was da an ähm, auch wenn ich den Begriff nicht so gerne mag, ne, an Effizienzverlust passiert. Ähm, das in Kombination mit, ich nenne es jetzt mal nochmal Great Resignation, in Kombination damit, auch wieder so ein Buzzword, aber Work for Talents, also quasi, dass wir auch die Leute irgendwie, die danach kommen, gerne zu uns ins Unternehmen holen wollen und müssen, weil uns irgendwie die Leute ausgehen, in Kombination damit, äh, dass es halt doch wahrscheinlich auch nochmal äh, eine Welle geben wird an Menschen, die jetzt dann in Rente gehen und das vielleicht früher passiert als Jobs, soweit und sofern das dann tatsächlich in aller Form auch automatisiert sein wird, das ist auch äh, sage ich mal noch, dass das ist diskussionswürdig, an welchen Stellen da die äh, Automation einschlägt und nicht. Ähm, das in seiner Gesamtheit, ich glaube, darüber müssen wir dringend nochmal sprechen, weil es ähm, ein Phänomen zeigt, dass es wirklich an allen Ecken und Enden schwierig wird. Also wenn die Leute gehen, wenn die Leute nicht nachkommen, dann kriegen wir dann ernsthaft das Problem und die Frage ist, kriegen wir das eben schnell genug, zum Beispiel mit Technologien überbrückt. Und da bin ich jetzt noch nicht so sicher, ob wir das so überbrücken und sehe aber jetzt auch noch nicht, dass ausreichend Maßnahmen äh, ergriffen werden, um, um denen auch äh, um, um, um diesen ganzen Dingen auch entgegenzuwirken.
1: Aber ja, als Zukunftsforscherin bist du ja eher die, ich sag mal, Mahnerin. Ne? Du bringst ja nicht die Lösung, sondern du, du bringst eigentlich, entschuldige bitte, aber du bringst die Probleme, ne? du deutest <lacht> auf die Probleme hin und sagst, Leute, wenn wir ein bisschen ernsthaft in die Zukunft schauen, äh, da, wir, da rennen wir in ein Problem rein. Ne? Das finde ich total wichtig. Kommst du, hast du das Gefühl, du kommst mit diesem Thema? Das finde ich ein wichtiges Thema, wenn man im Unternehmen arbeitet. Man merkt ja die Veränderung auch bei den Menschen. Findest du, kommst du, findest du Gehör? Hast du das Gefühl, dass Unternehmen oder Politik oder so, dass auf Zukunftsforschung gehört wird? Oder ist es oft nur so, okay, wir machen eine Zukunftsforschung, um, um was in der Hand zu haben?
0: Ja und nein. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es noch mehr gehört wird und dass es noch äh, breitere Anwendungen findet. Meine persönliche Vision ist tatsächlich, dass es wirklich auch... Ähm, in, in jedem Unternehmen oder in jeder Organisation, Organisation geht ja auch über quasi wirtschaftliches Unternehmen nochmal deutlich hinaus, dass es in jeder Organisation sowas wie einen Zukunftsbeauftragten gibt, der der sich solche Themen annimmt und ich denke schon, dass bestimmte Szenarien oder, oder bestimmte Themen, ähm, was ich übrigens auch verstehen kann mit so einem, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, mit so einem ja, so so quasi mit so einer Einstellung auch ein bisschen abgetan werden. Und ich kann das total nachvollziehen. Ähm, dieses äh, langfristige Denken, diese Visionen. Ich sag mal, unser System ist auch nicht notwendigerweise darauf ausgelegt. Ja, diese diese langfristige Perspektive im Jetzt schon sofort äh, auch auch ähm, ja, umzusetzen, weil also ganz ohne Investitionen an der Stelle geht es natürlich auch nicht. ne Und wenn das nächste Quartal kommt, dann fragt man sich auch, wohin schiebe ich was und wie gehe ich mit meinem Budget um? Das ist auch total nachvollziehbar.
1: Ähm, ja, das finde ich total spannend, was du gerade sagst, weil Unternehmen müssen ja auch eigentlich immer in die Zukunft schauen, wie entwickeln sich die Märkte, wie entwickeln sich äh, ihre Kunden und so weiter. Das müssen sie ja, sonst sind sie irgendwann gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Und der Unterschied vielleicht zur Zukunftsforschung ist, der Blick geht noch weiter. Wenn ich das mal so, würde ich mir sagen, wenn, wenn Unternehmen in ein Unternehmen zwei, drei, vier, fünf Jahre vorausschaut, die machen ja auch die Pläne und so, ne? der Zukunftsforscher blickt noch weiter. Da will ich noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Wie weit kannst du denn eigentlich so blicken und wann fängt der Nebel an, so stark zu werden? Ist das, jetzt wird's hier so. Also jetzt muss man auch sagen, jetzt wird es wirklich äh, glaskugelmäßig. Kann ja. man das so über, über den Daumen gepeilt sagen?
0: Tatsächlich ist es eine Frage, die mich beschäftigt, ähm, die ich mir gerade auch für meine eigene Forschung noch mitgenommen habe, äh, zu untersuchen, wann ähneln sich... Ähm, die Szenarien. Also wenn man irgendwie Menschen befragt, wie stellen sie sich 2040 vor, wie stellen sie sich 2050 vor, wie ähm, wie diffus wird es und vielleicht auch wie ähnlich, weil äh, ich schon ähm, glaube oder auch merke, dass es einfach dann ab einer gewissen ähm, ab, ab einer gewissen Spannbreite, ab einem gewissen Horizont wird es so diffus, dass man sich auch nicht mehr. So vorstellen kann, dass es, dass es verschwimmt. Ja, und dass es fast schon diesen Touch von ähm, ich gehe so ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung äh, bekommt, wo man sagt so, hm, äh, aber es gibt jetzt keine feste Zahl, wo man sagt, nee, ähm, das ist es jetzt nicht. Ich habe eher so, also ähm, wenn man sich bestimmte Szenarien anschaut, viele arbeiten dann mit so Zehn Jahreshorizonten oder dann gibt es ja auch hier so 2040, 2050. Ähm, es klingt halt auch gut und es steht dann da, ja. Ähm, nur das, das eine sind die Szenarien. Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf das, was du gesagt hast. Mit, du hast gesagt mit dem Planen, genau. Also so, dann hat man irgendwie fünf, zehn Jahre äh, Horizont ja, ja. und dann plant man. Ähm, Planen ist ja immer ganz schön, aber ein Plan geht ja selten so auf, wie man sich den so macht. Ähm, und deswegen äh, würde ich die Zukunftsforschung äh, auch nicht nur darin sehen, solche Szenarien zu machen. Es ist total wichtig, auch ähm, langfristige äh, Szenarien zu haben, Zukunftsbilder zu haben, um, um eine Vision zu geben, um auch ein gemeinsames Ziel, eine, was Einendes auch, auch da zu haben. Andererseits äh, sehe ich die Zukunftsforschung äh, aber auch darin zu sagen, es gibt halt diese Unsicherheit. Ähm, es gibt vorhersehbares bis zu einem gewissen Grad. Es gibt aber eben auch Unvorhersehbares. Streiten sich übrigens auch die Geister darüber, was jetzt inwieweit äh, vorhersehbar oder eben auch nicht ist. Äh, und an der Stelle auch noch stärker reinzugehen und zu sagen, naja, also da ist die Unsicherheit, da sind so Sachen. Wir müssen auch nochmal vielleicht andere Wege finden, äh, um uns da... Ich will nicht sagen vorzubereiten, weil vorbereiten ist für mich schon, ist es wieder das Thema Plan. Ne? Und davon will ich ja eigentlich eher ein Stück weit weg, sondern ähm, dass wir, sei es jetzt einerseits Einstellung, also so Geisteshaltung und sei es andererseits auch wirklich ähm, Vorgehensweisen finden, die es uns ermöglichen. Sich in gewisser Weise vorzubereiten, aber eigentlich bedeutet es, und da kommen wir jetzt irgendwie bei der Zukunftsresilienz an wahrscheinlich, ähm, die eigenen Ressourcen zu kennen und ähm, so weit äh, sich mit Zukunft beschäftigt zu haben, dass ich zwar nicht weiß, wann was kommt, zumindest nicht genau. ja, Je weiter es weg, logischerweise, desto weniger äh, genau kann ich es wissen, aber ähm, dass das ist für mich so. Ähm, so da ist und so in der Auseinandersetzung ist, dass ich, dass ich agieren kann, dass ich es doch, wenn es sich abzeichnet, dass ich dann sagen kann, ah, okay, jetzt gehe ich links und, ah, nee, jetzt mal gucken, da müssen wir doch noch mal den Schlenker machen und das mitnehmen, also.
1: Bis ich vorbereitet bin, quasi, ja.
0: Ja, wenn man so will, ohne dass man den Plan hat, weil der Plan, ne, nichts Festes, sondern, ähm, für mich ist im Rahmen von Zukunftsresilienz halt eine, eine Kompetenz oder, also sowohl auf der individuellen Ebene vom, vom Mitarbeitenden, vom, vom Menschen, ja, egal in, in welcher Form, aber auch auf organisationaler Ebene dieses Thema Improvisation und Flexibilität. Ja, wie erstmal wissen, was habe ich für Ressourcen, wie kann ich die einsetzen, was, was kommt da von außen irgendwie noch, damit ich das dann auch irgendwie gleich verwerten kann und gleichzeitig dann dadurch mir so ein, Art Improvisationsspielraum zu bieten, um auch damit zu arbeiten, was da kommt. Also, es sind ja auch nicht nur Risiken, sondern Chancen.
1: Das klingt unglaublich kompliziert, wenn ich das schon mal <lacht> sagen würde. Du berätst ja auch Unternehmen dabei, ja. Wie muss ich denn mir das vorstellen? Wie machst du das mit den Unternehmen, wenn du sagst, so, jetzt lass uns mal darüber reden, wie ihr Zukunftsresilienz resilient werdet?
0: Na, na, schwierig. Also tatsächlich, ich setze an, Du hattest es ja vorhin gesagt. Ich habe die Ausbildung zur Kommunikations- und Verhaltenstrainerin gemacht und ähm, versuche sozusagen meine Stärken irgendwie zusammenzubringen und die dann wiederum äh, in die Anwendung zu geben. Äh, und, und für mich ist es da äh, wirklich zu sagen, diese Kompetenzen zu trainieren. Also wirklich Improvisation zu stärken äh, beim einzelnen Mitarbeitenden, Flexibilität zu stärken, aber auch wirklich Modelle zu finden äh, im Sinne der Jobrolle. Das war Quasi immer so mein Anknüpfungspunkt ähm, zu sagen, wir müssen uns vielleicht auch noch mal anders überlegen, wie wir die Rolle im Unternehmen definieren, ob es wirklich diese starren ähm, Stellenbeschreibungen sein müssen oder ob wir an der Stelle auch nicht noch mehr eingehen auf den einzelnen Mitarbeitenden. Und ganz wichtig: also, es gibt immer Menschen, die wollen mehr Gestaltungsfreiheit und es gibt immer Menschen, die. Die wollen weniger, ja. Und die brauchen auch weniger. Und da müssen wir ein System schaffen, aus meiner Sicht, das für beides einen Spielraum hat. Und, ähm, da sind wir nämlich beim Effizienzverlust von vorher, wenn sich die Mitarbeitenden dann in dem Unternehmen besser ausleben können in ihre Richtung, ja. Ähm, und für sich auch nochmal eine eigene Zukunftsvision basteln können. Ja, das gehört dann auch dazu. Nicht nur Kompetenzen trainieren, sondern auch so Strategie-Workshops machen, wo man sagt, und was ist denn eigentlich deine Vision für dich? Und dann der wichtige Schritt, natürlich, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, das hat mit Zukunftsforschung nichts zu tun, ähm, den Schritt nochmal zurückzugehen und zu sagen, okay, was bedeutet das fürs Heute? Und was bedeutet das eben auch für die Organisation und wie kommen wir da zusammen? So, und das ist am Schluss, dann sind wir bei der partizipativen äh, Zukunftsforschung auch ganz viel Dialog.
1: Ganz viel Dialog. Du hast es schon gesagt, ich, du erwähnst immer die Mitarbeiter, immer die Menschen. Zukunftsforschung hat ganz viel mit Menschen zu tun, habe ich den Eindruck. Ne? Also es ist nicht nur so irgendwie aus irgendwelchen Quellen, irgendwelche möglichen Ereignisse. Ja, ähm, also mein Eindruck ist jetzt sehr, sehr viel auch mit Menschen. Oder liege ich da falsch? Oder ist es eine Mischung? Oder?
0: Äh, nein, also ähm, ich würde behaupten, da gibt es äh, viele Zukunftsforschende, äh, die an der Stelle sagen würden, nee, oder die die auf jeden Fall widersprechen würden. Ähm, es ist beides. Also es ist definitiv beides. Natürlich gibt es, ähm, es gibt die Trendforschung, es gibt Extrapolation. Äh, das bedeutet ähm, wirklich auch auszurechnen wie sich ähm, Verläufe zeigen, wie sich, wie sich Trends ausgestalten können, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen von ich nehme mir ähm, eine Zukunft und berechne ganz klar, wie wahrscheinlich ist das. Auch bei Szenarien ist es tatsächlich so, dass man ähm, sich die verschiedenen Einflussfaktoren anschaut und die ja dann auch unterschiedlich kombiniert und auch da wiederum äh, ganz klar in, in Methoden geht, ja in, in Tabellen wo unterschiedliche Menschen Wahrscheinlichkeiten zuordnen und die dann ausgewertet werden und dann gesagt werden, okay, und das ist genauso wichtig wie das Dialogische, um auch diese Leitplanken zu schaffen, die, die äh, würde ich sagen, auch ganz wichtig sind seitens der Zukunftsforschung, weil das ist halt schon auch ein wichtiger Zweck, diese Leitplanken zu haben und ein bisschen, wenn man es so nennen will, äh, eine Art von Sicherheit auch. Ähm, damit zu geben. Also es ist beides.
1: Spannend, ja, und äh, interessant. Also ich, ich glaube, das ist, ist auch richtig so, wenn man nur Menschen befragt, denn, ne, denn, die sagen heute so, morgen so, vor allen Dingen, weil die äußeren Einflüsse natürlich auch eine große Rolle spielen, wenn es gerade Krieg ist, ist das was anderes, auch wenn sie in die Zukunft schauen, als wenn wenn alles äh, rosa-rot ist, sage ich mal. Ich möchte mal gerne darauf zurückkommen, was man tun kann, also mit den Ergebnissen. Ne? Ähm, Gibt es da was, wenn wir zum Beispiel auf Digitalisierung oder Klimawandel oder so schauen, gibt es da was, wo, wo wo du sagen würdest, das hat die Zukunftsforschung jetzt schon mal gesagt und da müssen wir wirklich gegensteuern, da gibt es auch Rezepte. Also weil wir ja auch immer von Zukunft, du sprichst ja selber immer von Zukunft gestalten. ne? Oder ist das einfach zu weit von deinem Thema mit der Zukunftsresilienz?
0: Ja, äh, also ich habe eine Meinung dazu. <lacht> und ich würde sagen, auf Individueller Ebene ist es einmal eben äh, das Thema äh, Selbstwirksamkeit. Das ist mir ähm, ganz wichtig. Also zu gucken, wie komme ich ins Tun, wie komme ich ins Handeln? Einerseits schon diese Vision zu haben, äh, wo, wo will ich hin? ja, Damit ich auch weiß, wofür ich irgendwie das mache und wofür ich vielleicht auch die, die weniger schönen Dinge in Kauf nehme. Ähm, aber diese Vision auch für mich so weit ähm, herunterzubrechen oder sie greifbar zu machen, damit ich nicht äh, dem Ganzen entgegenstehe und irgendwie nicht mehr weiß oder in die Überforderung komme, sondern sie wirklich so runterzubrechen für mich, was ist in meinem Leben relevant ähm, und dementsprechend dann für mich auch eine echte Aktionsmöglichkeit wieder herausarbeiten kann. Ähm, es ist ganz spannend, ich würde an der Stelle gern aus dem Design Thinking noch einen Begriff mit einbringen, nämlich das Schwerkraftproblem. Und äh, Schwerkraftprobleme bedeuten quasi so viel wie: Das sind so Dinge, die du jetzt eigentlich selber nicht ändern kannst. Also die Schwerkraft, ich kann nicht ändern, das ist physikalisch, glaube ich, hoffe ich, <lacht> ähm, die Schwerkraft gibt. So, ähm, das heißt, und das bringt mich zu einem zweiten Punkt, was die Zukunftsforschung auf einer anderen Ebene tun kann: Such dir ähm, Probleme, fokussiert dich auf Probleme, die auch oder über die du eine Art von ähm, Lösungsprobleme. Hoheit, Lösungsmöglichkeit hast. Und was die Zukunftsforschung schon kann, würde ich behaupten, ist eine neue Perspektive auf Probleme zu bringen, sodass andere Lösungen denkbar werden. Probleme zu lösen in derselben Denkart, wie sie entstanden sind. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und ähm, tatsächlich ist es ja ganz oft so, dass sobald sich neue Blicke äh, auf, auf ein Problem ergeben, werden ganz andere Lösungen ähm, denkbar. Und das ist so, wo ich sage, auch auf der größer gedachten Ebene, lass uns eine neue Perspektive reinbringen, auch gerne durch die Zukunftsforschung und sagen, wie können wir Themen, Herausforderungen anders angehen und dadurch Lösungen finden, die uns vielleicht wieder ein Stück weiterbringen.
1: Super, das war ja schon fast ein bisschen auch persönliche Lebensberatung, wenn man das ernst nimmt, ja, dass man sagt, jetzt Schwerkraft, ja, Schwerkraftproblematik oder?
0: Schwerkraftprobleme, Problem,
1: Schwerkraftprobleme. Wenn man das sich mal so Gemüte fühlt, man kann viele Dinge nicht ändern, über die man sich immer aufregt, ändert man lieber die Dinge, die einen stören, die man wirklich ändern kann. Und das kann man im Großen und im Kleinen, finde ich toll. Ich möchte mal ganz kurz zur Zukunftsresilienz zurückkommen. Ist unsere Hilflosigkeit in der Corona-Krise also Teilenhilflosigkeit, ist die eine Folge mangelnder Zukunftsresilienz gewesen? Kann man? Ist das so ein Beispiel oder ist die Corona-Krise was, was sich nun wirklich niemand so richtig vorstellen konnte? Oder?
0: Naja, also auch da, ich bin so ein Ja-und-Nein-Typ wahrscheinlich. Ähm, die Krise, so wie sie letzten Endes passiert ist, glaube ich, ähm, war nicht im Vorstellungshorizont da zumindest nicht im Vorstellungshorizont der meisten. Aber jetzt muss man ja, also zumindest sind meine Informationen so, ähm, sagen, dass es schon äh, auch Berichte gab, die in irgendwelchen Schubläden ja äh, lagen, die ein solches Pandemieszenario durchaus auch mal aufgemalt haben.
1: Hunderte von Filmen gab's. Ja, genau. Das
0: auch. Da, genau. Das ist immer die Frage, äh, was was glaube ich und was tue ich vielleicht auch ab. Das hatten wir ja schon. Ähm, das heißt, ja, also es wurde schon gedacht. Es ist jetzt nichts, was völlig ähm, überraschend war oder völlig außerhalb der, der Vorstellungskraft war. Ähm, aber durchaus, je weniger wir uns etwas vorstellen können, äh, desto weniger, und da sind wir doch wieder beim Vorbereiten, desto weniger ähm, bereiten wir uns auch darauf vor. Und auch das ist an der Stelle nachvollziehbar. Wir haben begrenzte Ressourcen. Das heißt, wir müssen uns natürlich überlegen, wofür setze ich meine Ressourcen ein? Worauf bereite ich mich vor oder nicht? Jetzt kann man drüber streiten. Jetzt ist Pandemie natürlich schon ein Thema, wo man sagt, das hat so eine Wirkungskraft, dass es schon vielleicht eine Idee wäre, sich auf sowas vorzubereiten. Aber wie gesagt, je weniger wahrscheinlich es uns erscheint, desto, desto weniger setzt man natürlich auch an der Stelle drauf. Und ja, je resilienter wir sind, als Gesellschaft, aber auch als als einzelne Menschen, desto besser kommt man prinzipiell mit mit ähm, sowas durch. Ja? Also ähm, es, es gibt so einen schönen Satz, hier habe ich leider auch die Quelle gerade nicht parat, aber ähm, Krise ist sozusagen eigentlich ähm, die Dysbalance von Ressource und Anforderung. Und da, finde ich, steckt ganz viel drin, weil das heißt einfach, ähm, wenn ich bestimmte Ressourcen habe und die passen aber einfach nicht zusammen mit dem, was da gerade auf mich zukommt, dann wird es halt schon schwierig. Ja? Und dann ist es auch eine Frage von, von wahrgenommener Krise. Das ist ja auch immer so. Aber ähm, je resilienter wir sind und je mehr wir da auch, ähm, ich sag mal, geistig flexibel sind und sagen, okay, wie kann ich denn jetzt da trotzdem irgendwie was rausziehen? Es ist gibt ja dann irgendwie die Menschen, die sagen, okay, dann äh, gehe ich jetzt wieder in die Natur. Ich kenne persönlich auch äh, ein Beispiel ähm, von von jemanden, äh, die dann gesagt hat, du, das entschleunigt uns gerade total. Ähm, und das ist wirklich so eine Frage von, wie gehe ich damit um? Und Jetzt ist es Resilienz per se, ne? ist die Bewältigungskompetenz, also wie bewältige ich solche Krisen, aber ähm, Zukunftsresilienz ist schon auch, das hat dann nicht nur diese Komponente im, im Jetzt sofort damit umzugehen, sondern echt nochmal anders äh, auch in die Zukunft zu blicken und solche Krisen schon auch, zu antizipieren. Also man kann die Zukunft nicht voraussehen und es gibt Zukünfte, aber je klarer ich natürlich meine Zukünfte gerne auch mit berechneten Wahrscheinlichkeiten ähm, vorliegen habe, desto, desto schneller kann ich reagieren, weil wenn ich weiß, dass das kommen könnte, dann kann ich auch früher sehen, dass es vielleicht in diese Richtung läuft. Also, ne und
1: mich da am Ende doch darauf vorbereiten, vielleicht nicht planen, aber zumindestens ganz genau. Zumindest manchmal ist es ja schon gut, wenn man, wenn man schon mal was davon gehört hat und wenn es nicht ein Komplett. Jetzt, ähm, hat, äh, jetzt muss ich auch jemanden zitieren, der, von dem ich nicht mehr weiß, von dem es <lacht> ist, aber, ähm, mir hat neulich jemand gesagt, ähm, wenn man wissen will, was die Zukunft bringt, braucht man sich nur die Kreativen in Hollywood anschauen. Da gibt es ganz, ganz viele, viele Erfindungen sozusagen, äh, von denen einige früher nicht gedacht hätten, dass sie kommen, ähm, und wo, wo ich jetzt doch kommen? Ist da was dran aus deiner Sicht? Kurze Antwort, einfach...
0: Gibt es tatsächlich als Forschungsstrang, ja. Also ich äh, persönlich kenne da auch einen Forscher, der Jan-Oliver-Schwarz, äh, <lacht> der beschäftigt sich sehr stark damit, was quasi wir aus der äh, Science-Fiction ziehen können, um jetzt, im, im Heute, äh, das auch für die Zukunftsforschung zu verwenden tatsächlich.
1: Super. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Christina. Ähm, wir haben ja heute ziemlich viel Stress und Krise. Ja? Corona, Krieg in der Ukraine, Energiekrise und so weiter. Jetzt scheinen die Zukunftsaussichten für viele Menschen gerade nicht so rosig zu sein. Aber was motiviert dich jetzt persönlich, trotzdem weiter an der Zukunft zu forschen und zu sagen, wir müssen es nur in die Hand nehmen, wir müssen die Zukunft gestalten, dann wird schon alles irgendwie wieder gut. Was motiviert dich so daran? Weil du strahlst das wirklich regelrecht aus, du strahlst eine Begeisterung dafür aus. Woher nimmst du die?
0: Um. Ich glaube, es gefällt mir einfach. Wir hatten vorhin Great Resignation ganz kurz. Also ich habe einfach einen Beruf gefunden und dafür bin ich total dankbar, der mir wirklich Spaß macht. Also da gehe ich dran auf. Das ist schön, dass es auch so, so rüberkommt. Ist natürlich auch immer gut, wenn das dann auch entsprechend unterfüttert ist. Ich glaube, es lohnt sich. Und ich glaube, es ist notwendig, diese Visionen auch wirklich zu produzieren und zu verbreiten. Ich hatte in, in einem Workshop eine Teilnehmerin, die meinte, wenn wir keine in Klammern positive Vision von der Zukunft haben, vielleicht wollen wir da gar nicht hin. Und Gute das, Frage, ja. genau, das hat es für mich unfassbar auf den Punkt gebracht, auch so ein bisschen, wieso ich das mache, was ich mache, weil wir brauchen diese Visionen und gemeinsam können wir da auch hinkommen. Wir, also natürlich nicht in, in wie gesagt, wünscht dir was ist nicht, aber ähm, da kommen wir nicht hin. Aber wenn wir ähm, das auch gemeinsam verhandeln und uns auf, auf positive Anhaltspunkte stützen können, die dann da auch wieder kommen, dann kriegen wir das auch hin. Ja, und dann kriegen wir auch hin, dass es vielleicht jetzt auch erstmal sogar noch herausfordernder wird. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ne? Also es gibt nicht nur die diese positive Vision, sondern es ist schon so, es kann auch noch mal abwärts gehen. Aber, und da lohnt sich jetzt quasi auch äh, der Blick zurück, ja? Zukunftsforschung, am Schluss können wir nur aus dem, was passiert ist und aus dem, was heute ist, auch äh, uns Gedanken machen über das, was kommt. Und wenn man sich das anschaut, dann hat es immer Krisen gegeben, und es ist aber auch immer wieder aufwärts gegangen, ne? Und das, finde ich, muss man sich da auch vergegenwärtigen.
1: Und wir gestalten ja auch die Zukunft, wenn wir wissen, also wenn wir nicht wissen, aber wenn wir eine Ahnung haben, was kommt und brauchen nicht vielleicht wie in Science-Fiction-Filmen irgendjemand in die Vergangenheit schicken, damit er in irgendeiner Stellschraube dreht, damit die Zukunft wieder besser wird.
0: Der Blick in die Glaskugel.
1: Was glaubst du, welche Trends werden in 20 Jahren unser Leben bestimmen? Wenn wir sagen, wir sind bei 2040 oder so.
0: Ich würde da tatsächlich gerne äh, antworten mit äh, ich weiß es nicht, weil ich weiß, ähm, dass alles, was ich jetzt laut sage, wahrscheinlich in 20 Jahren nicht so sein wird. <lacht> ähm, das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Ich hatte es vorhin kurz auf, auf einem Impuls auch gesagt, ähm, alleine dadurch, dass wir bestimmte Dinge laut aussprechen kann es schon gut sein, dass die überhaupt gar nicht mehr so eintreten, weil wir ja dafür oder dagegen arbeiten. So ist es ja mit dem Klima auch. Ähm, ich habe meine persönliche Utopie, also ich glaube daran, dass wir diese Herausforderungen äh, hinbekommen und ähm, ich hab da Bock auch meinen Teil äh, irgendwie dazu beizutragen, würde mich jetzt aber nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwie dieses Bild auch für andere zeichnen, weil ich finde, das soll und es darf auch jeder für sich selber irgendwie machen. Dann dann hat man einen anderen Anschlusspunkt und vielleicht noch mehr Motivation und äh, ja. Und so dieses, dieses positive Gefühl, um, um auch durch diese jetzigen Zeiten mit durchgehen zu können.
1: Und ich glaube, du hast in dem Podcast auch ein paar gute Dinge, Anleitungen mehr oder weniger gegeben, wie man sich damit beschäftigen kann. Finde ich super. Vielen herzlichen Dank, Christina. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Danke für das interessante Gespräch. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Sie auch ein bisschen gut unterhalten und Sie nehmen aus dem Podcast etwas mit. Zum Beispiel ein Denkanstoß von Zukunftsforscherin Christina Moser. Auf Wiedersehen.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g podcast Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.